0: 因为热子本身它是一个让我们生活过得更好的一个东西，它不是一个奢侈品。虽然它现在很多人把它认为它是一种奢侈品，彰显自己身份地位的一种物品。景化植物的话不是按盆，一盆多少钱啊？不是，就是按叶片。这盆景化植物有五片叶子，一片叶子是五百，那五百乘以五就是两千五，这一盆。
1: 你的温室里面最贵的一片叶子多少钱？或
0: 是你种过的？我种过最贵的一片叶子大概六万块。商户就是非常的聪明，五片叶子对不对？下面不是还有还有五个节点吗？他把你剪掉，他就卖你五片叶子。后面五,五个节点他怎不不卖你，就他、是、就留着
2: 。他可以继续长吗
0: ？对他要自己留着自己去长，长了之后再再再卖，他就不考虑这个植物的生长情况。持有这个植物这个人，他一开始的定价是多少？他定价的高低就影响到我们后续我们这个定价的高低。比如说这颗植物，它可能是在野外他自己找到的，他自己经过自己扩繁，所以他只有他有，他一开始定价就会非常高。在我们这个圈子里面，百分之八十的交易都在线上，你们都不知道。后来我买了块根之后，我才知道，其实贵的不是块根，贵的是那个盆子。植物我才买了一千块，一个盆子我买了一万八。热子圈它的坑挺深的，我这三年我也交了很多学费，被教育了很多。热子它这个热潮的话，我就不会端，可是它的价格不会永远一直这么高
2: 我。我特别好奇，我想知道你们如果买种子的话，拿回来如何知道它就是那个东西的种子？对
1: ，养大了才发现哦，对，养大发现不是，<笑>哎、没错。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩宁，欢迎收听今天的备忘录。Hello Jenny，Hello b e s s i e h e l l o 大家好。嗯，我们每一次录音的一期的备忘录，都希望下一期我们可以面对面的录，结果每一次都。<笑>我们现在面对面了，但是是隔空的面对面。我们今天想来聊，跟我们这个隔离到现在呢，我觉得跟每个人还挺有关系的一件事情，就是养植物这件事情。我呢，其实从小是属于这个花草杀手，就养什么死什么的那种。可是我就发现，我被关以来，因为没事嘛，然后我就开始养葱，水培葱。然后我最近还把一个白萝卜的那个头切下来放在水里面，结果它竟然给我越长越茂盛，开花了。我就想植物也同情我被关的这个状况，所以所以以前的花草杀手这次竟然种起来，所以种起来了之后，我们就我就开始对植物有一些的兴趣。然后我知道我们自己的这个团队里面也有工作人员开始入坑了哦，又开始这个花花草草都在关注，我们就发现热植这个产业是一个。挺有意思的产业，热就是很热的那个热，冷热那个热，然后植物的植，然后我们就找来了，我们其实在哔哩哔哩上面看到一个非常有意思的，大概好像六分多钟的视频吧。看起来是一个在国内已经热植养到是，它有一个很大很大的这个温室，整个温室里面养的各种大大小小、各种形状、各种特异的这种颜色的的这种植物的一个专业嘉宾吧。我们今天这个嘉宾叫做 Aaron，Hello，Aaron， 你好
0: ，Hello， 你好
1: ，Hello， 我我想请你先跟我们听友先介绍一下你自己，好不好？然后你是怎么掉到这个热植的这坑里面的？你自己的工作其实跟这个没关系，对吧
0: ？呃，对我其实我的工作跟这个热子啊，其实是一点都搭不上边的。呃，我是 Aaron， 然后呃，我来自台湾高雄。呃，我一开始我其实我的本业的话，我是做相关的，就是地产行业的相关的行业。然后当初我接触到热子这个东西的主要是因为我家呃正在装修，然后在装修的过程中呢，我想说，嗯，就应该买一些植物来装饰一下我的。我的家里面这样子，然后后来我之后我就开始就是上淘宝啊，开始就是找一些好看的这些这些植物这样子，然后突然有一天我就突然在就是网络上我就看到一个就热带植物的一个那个照片，然后我就开始研究，然后就开始慢慢开始入坑，然后开始喜欢上。热带植物这样子的一个一个热植
1: ，OK， 这是这是多少年前？你从你从事这个养殖这个热植多久了？
0: 那时候刚好是在疫情的期间，因为那时候我房子在装修的时候刚好是在一九年，嗯，因为疫情其实让我就是更加速的入这个热植坑的这个契机吧，我觉得
1: 。OK， 所以三年。我想先请你跟我们听友先科普一下，哇，什么叫热植？热带植物这个到底是什么样的一个产业？它到底特别在哪里
0: ？呃，热带植物它是这样子，它是主要是在我们的南美洲，譬如说就是亚马。逊。亚马雨林，嗯，呃，这个地方的植物，嗯、它就是在呃巴西啊，然后譬如说哥伦比亚、啊、这一代。它的热爱的是它不是说就它是比较热，它的热爱之就比较热，所以说它叫热子也不是的，因为它其实它虽然叫热子，可是它生长的环境其实是比较阴凉、比较潮湿的一个环境，嗯，然后为什么它会这么的火热、非常火红，就是因为主要一开始的话是在西方世界的时候，那时候呃很多的一些呃家居博主。然后就把叶子拿出来跟它的那些家装进行结合，因为热带植物在巴西里面的话，热带植物的一些叶片都非常的大，一米多，甚至到一米八，成人的大小都有这样大的叶片，所以就给人的那个感官是非常非常震撼的。然后就跟家装结合之后，就开始在 Instagram 就开始被炒红了。然后加上刚好那时候欧美也在疫情嘛，很多欧美人都在居家办公，就是不停的在上网看了之后就买，不停的买买买买买买，买完之后就。发照片传播这样子的一个一种氛围，然后之后整个就是开始这可能风靡了整个全世界这样子
1: 。OK， 所以这个热值其实因为我我们看资料，它其实一个全称吧，叫做热带观叶，就是观赏的观，树叶的叶。观叶植物这是它的一个全称，对吗？
0: 对，没错的，是的。
1: 因为它有“观”这个字，意思就是说它的叶子大，所以有这种容易观赏，所以跟家居的这种配合是比较容易配合起来吗？比如说，为什么不是寒带的植物，为什么是热带的植物
0: ？应该这么说好了，就是说它其实我们在这种植物圈的话，它是一个循环的，像譬如说早期的话，在台湾。老一辈的的话，他们就喜欢日本的黑松，嗯，很喜欢很喜欢买松树，各种盆栽，小的黑松，大的黑松。在下一波的话，就是兰花、蝴蝶兰、蝴蝶一定要很漂亮，越来越大朵，颜色越來越新，各种颜色。然后之后再过一段时间之后，就是又换什么样的植物？刚好这一轮的循环就循环到了这个热带植物，因为其实我也查了这方面的资料，热带观叶植物，就热、是、带植物在早期的话，在二三十年前，在印度尼西亚。还有台湾其实都流行过，所以那时候我请教我们一些资深的这个圈子的这些老前辈，他们说这个在我二三十年前，我们都已经看过了这些植物了。二三十年前那时候我年纪还小嘛，才十几岁而已，才十岁，所以那时候我根本就不了解这是什么植物。所以到我这个年纪的时候，我我看到这热带植物的时候，我就觉得这是非常非常新颖的，我从来没有见过植物。然后因为热带植物它为什么叫观叶植物？因为它是属于天南星科火鹤属。那火鹤的话，一般我们的印象中，火鹤花就是观花，就是红掌火鹤花就是观花。那其实是不看它叶子的。可是我们现在买的就是它，其实跟这个红掌火鹤花是同一个书。可是我们看的是叶子，而可不是看花，因为它花很丑，它叶子非常非常漂亮，有各种形状、各种纹理。因为它它这种植物是在那个亚马逊雨林里面。那因为亚马逊雨林里面的话，它的湿度、它的气候的梯度是。跨距是非常大，它白天可能是三十几度，它到晚上的时候是可能只剩下五度六度都有可能，所以导致它的这个叶子的这个形状就非常的迥异，就不太一样，而且会非常非常大。
1: 我觉得我们的听友可能听到现在心里面想说，养植物就就养植物嘛，就什么了不起的？这为什么又要特别有一个议题？但其实我们的听友不知道的是，热植这个行业其实如果养得好的话，它可能一盆这样的一个热植，它很有可能是。上万甚至上百万的价值的，对吧？对，如果它的纹路是很特殊的，这个价值是怎么来去决定？这一盆值六万，那那一盆六百，但这一盆可能就是
0: 六十万。呃，我这么说好了，就是说热带植物它其实有分的，它有分两种，一种就是呃比较稀有的，就可能就是在本身产地就比较稀有、比较稀少的热带植物。它本身取得就比较困难，它可能在很凶险的战区、雨林里面，它其实很充满了很多的凶险，呃，可能一些有些贩毒的一些团伙也在里面贩毒，所以很多地方是你是进不进去的。还有一种就是它里面有很多一些不知名的一些疾病，嗯，你进去也是有风险的。所以说它取得是非常困难的。那这些热带植物的话，就相对来讲就是它的价格就会比较高，因为它取得困难，非常稀少、稀缺。还有另外一种。呃，层面来讲的话，就是我们一般讲的我们叫进化植物，因为植物的话，它会会有进化，进化的话其实就是像变异，就像我们动物的话，就是我们的白色的老虎、白色的狮子，嗯，它的水就是变异的，植物就会变成黄色、白色、粉红色，或者甚至那个薄荷色，变成那种颜色都有。由于它这个植物的它的变异，所以导致它这个植物就非常的稀缺，因为我们都知道变异的东西是比较稀少，的，它突变的，它可能需要。几几百万分之一的机会，它要成突突变出来一颗，所以它就非常的稀缺。至于价格高或低的话，就有有根据这个植物它的繁殖的难易程度、跟取得的难易程度，还有它是否是变异的，那它的价格就会不太一样。我举个例譬如说，它不仅是热带植物，它还是变异的，就是有景化的，那它的价格就非常非常的高。甚至很多人就是他虽然取得，他也不愿意卖，就是你出再多钱，他都不愿意卖
1: 。所以这个锦画，这个锦是锦绣的锦这个字，对吧？
0: 对对对对
1: 。OK， 所以锦画它锦画所呈现出来的，像如果是大就是大片的叶子上面，它的颜色。这是一种景化的呈现
0: ，是的，它会变成有绿色、有白色穿插这样在一起，或者有绿色、黄色、绿色、粉红色，还是绿色跟薄荷色，甚至还有可能就是一棵植物里面有绿色、有白色、有黄色
1: 。但是这些都是天然，它不是人为的去这些颜色的这种产生，不是人为的。
0: 你要让这个植物变异的话。哪怕让动物变异的话，它其实有两种模式，一种就是自然的变异，自然突变；嗯，还有一种的话就是由那个 X 光射线照射种子，让它产生变异。嗯 ，X 光射线去照射的话，也不一定都会成功，是讲它是有一定的几率的
1: 。OK， <对>我就是看，因为看了你的视频，然后我们要今天录这个节目，我上去查了之料，我才知道这一类的植物，它叶子上面如果有混在白色，它这是一种叫锦化的现象。我以前都以为那植物养坏了，<笑><笑>这个还其实是一个挺稀有的这样的一个现象。对
0: ，因为那时候我刚开始养这个锦化植物的时候，很多人看到我说：“哎、欸，你这个植物是不是生病了、啊？”我说：“嗯，你这样讲好像没有错，因为锦化它其实就是植物的一种病，嗯、像癌症一样的东西。因为植物它需要呃叶绿素来进行光合作用，它变成白色之后嘞，白色的部分就无法进行光合作用。”所以说，一般之类的植物就比较虚弱。这个叶片如果它白色的这个达到百分之百之后，这个植物就完全无法进行光合作用。这个植物最终的结果就是死掉啊。对，那全绿的话，那也就不值钱，应该就很普通的绿色的一个观叶植物，它就不是特别值钱。那所以说，要它这个车植物要值钱的话，它必须要就是譬如说，就是大概呃绿色是占百分之六十，然后。这个景化的白色的话占百分之四十这样子的比例，这个植物还算是可以很健康的，就是存活。所以这样子的植物的话的价格就会比较高。
1: 所以我的了解啊、哦，就是说这当然这是你的副业，但是你现在住在浙江嘛、哦，对，住在温州边上的一个地方，所以你是盖了一个非常非常大的温室。然后呢，你从你的就是说进口的这些植物的不同的途径，自己买了这些的植物，然后就放在你的温室里面，你就是不断的去栽培它们，培育它们。然后是有人来跟你买你所栽培的这些热值。你是这样的一个在运营你这个副业吗？
0: 严格来讲的话，我个人的定位的话，它也不算我的副业，它其实只是我一个兴趣爱好。我目前为止的话，没有就说想要说以它作为一个。赚钱的一个副业并没有
1: 哦， oh, 所以你那个整个温室里面就是你自己的兴趣爱好，你盖了这么大的温室，就是养这些植物，让你看起来自己觉得很开心、很舒
0: 服。对，因为我本身我从事的行业是属于压力比较大的一个行业，那就是进去进去那空间，我觉得哎，这么多植物，我感觉心情非常好。然后我觉得我在里面的话，就是在进行做一些扦插、扩繁动作的时候，我觉得就是哎，我的。心情就很平静，很 chill， 就是很放松那种感觉。比如说，我一棵植物，我把它分了好几盆出来之后，那我多分出来的两三盆，我可以拿出来就是进行就是销售。在我们这个圈内，我們我们俗称叫回血，
1: 回血，回血就是
0: 哎<笑><對>、欸、就是回血，把这血回掉一点。因为我比如说，我觉得我买一个植物，我买一万块好了，多分了两盆出来之后，那我可能我就一,一盆卖五千好了，那我卖两盆就是一万块，那我等于就回血，这棵植物就是。我免费得来的，那目前我的心态就这种心态，就是说我希望我买回来的植物，经过我的扩繁之后，我可以把我花出去的钱挣回来。那我这棵植物等于我免费得到。我想，基本上我们这个圈内的的大部分的人的心态都是这样的心态，也是有纯粹商家，就是他的目的就是很简单，就是买进卖出就赚钱。也是有这样子的一个商户存在。
2: 呃，我想问一下，就是热植爱好者或者说是做这个育种的人，你们得到这些植物，因为很多可能中国本身应该是没有这一个种类的嘛。那如果要进口这种植物的话，现在一个常见的一个进口的渠道是什么呢？因为我今天了解到说，像种子和一些呃植物的那种根茎嘛。就很多国家是有那个类似像育种法一样的，就是好像并不是都可以这样随意买卖。那像热植这一块有这个规定吗？那你们如果要买进来的话，要怎么去买呢
0: ？在国外的一些繁育家，他可能在野外取得了这些植物，然后经过他的这个扩繁之后，他有一些种子就出来了。那种子出来之后，我们是跟他买种子，或买一些种子长出来的一些小苗，就育苗这种小苗。因为其实这些植物的话都是野生的。然后经过我们人类扩繁之后，它变成就是人工的。我们建议我们的圈内的一些挚友的话，都要买这些人工的，不要去买野生的那种野采下来的，因为它对整个亚马逊雨林的整个这个生态的这个破坏是非常大，因为大家都去砍。盗采去看看看看看完之后，亚马逊雨林这些植物就慢慢会绝种、会绝迹，所以这个我们是非常不提倡的。现在我们是提倡的時候，就就哎，就是还是以购买这个扩繁的。那你刚刚讲的就，就说你说育种法的话，在呃脸书啊、Instagram， 我们都会跟国外的一些农场的一些场主，就是会联系。呃，譬如说在美国的迈阿密啊，还是在哥伦比亚的一些国家的一些就合法的农场，我们进行采购一些热带植物。或者是跟日本农场采购一些热带植物，那回来的话，我们也是经过一些正规的报关。据我所知道的话，有两种嘛
1: ，一种我们
0: 叫回关，那回关的话就属于一些非法的渠道进到我们国内；那一种的话就是属于正规报关，有做检疫证书，然后我们国内有就开什么，就是那个进口的证明，然后正规的报关进来，经过检疫之后，然后科税。喝完水之后，就等于就是一个合法的一个职务。
2: 我我特别好奇，我想知道你们如果买种子的话，拿回来如何知道它就是那个东西的种子
1: ？对，养大了才发现哦。
2: 对，养大
0: 发现不是<笑>、哎。没错，所以说非常重要，就是说，就是你在跟国外的农场主联系的时候嘞，第一个，他的信誉非常重要，他不需要有知名度，他有信誉的。然后第二点的话嘞，就是你没有钱，你买种子；有钱的话，你就买小苗。大家能看出来它是不是我要的东西了？那确实有时候真的是。预算有限，那就哎、欸，不好意思，就买个种子这样子
1: 。然后我刚才想要问关于那个非法的那个渠道哦，对我们这里的环境有一个比较潜在危害的地方，就是说它的植物你不晓得它的这个植物是带了什么东西，它如果没有经过检疫进到了国内的环境，那在养的这个过程当中，这个植物它很有可能是也许带了一些小的昆虫呢在里面，不晓得但这个昆虫很有可能是。就是呃进到了我们这个环境，或许它是一个有害的昆虫等等等等之类的
0: 。没错的，一般就我所知道的这种灰色地带进来的裸桩，我们所谓叫裸桩，就是没有土、没有根、没有叶，它就洗得很干净。这
1: 样怎么这样也可以养？这个怎么种？呢？呃、对
0: 啊，对它就是怎么讲呢？它这个品种的话，它其实只要有杆子，就应该叫茎，它的茎段只要是存在的，哦、呃，有点像我们的土豆一样。不知道各位有没有养过土豆啊
1: ？就像我的白萝卜
0: ，我们<笑>、啊、的白萝卜，哎、欸，也是一样。你不是把白萝卜切掉了吗？我把白萝卜的头切下来，放在水里，它就长起来，欸、是这个意思吗？哎、欸欸，其实没错，就这个意思。哦，哎呀、欸啊，那他你就想要，它就其实它它是不能吃的白萝卜，然后他把它洗得很干净了，然后没有根也没有叶，它就进来。这样子，可是这种的话，就是你需要非常高超的技术，你才能把它就是养成热值。也不然买这样东西是有风险的，因为你花钱买了之后，你一不小心你没养好就烂掉了，就变烂的芋头。所
1: 以那个灰色渠道进来的那个，把它洗干净就看起来像我进口了一袋的土豆
0: ，<笑>类似<嗎>海关也不知道<笑>马铃薯、芋头之类的东西。
1: 哎、欸，那我想问一下，合法的渠道像这一类的的关税是多少？<笑>它除了关税，还有简易的这些的啷当啷当的费用加总在一起。因为我是
0: 委托，这是正规的报关。公司，然后关税的话，他好像跟我说要十一个点，检疫费用的话是另算。那检疫费用的话是根据你的科数，一颗多少钱跟你算，是这样子。然后你要付两笔，一笔是我们这边要开的这个进口证明，我们先开进口证明，然后国外才能去出检疫证明。我拿着进口证明给到国外的农场，那农场的话就会根据我的进口证明去填单号，然后去进行检疫，根据我们国内的一些要求。相关的规定去进行检疫检查，就检查有有害虫啊，有没有什么一些病菌啊，什么东西的。然后弄好之后，它就会封箱，就直接就寄过来。然后到国内之后，海关就会开箱检查，核对数量，核对品种是否一致，一致就放行。嗯
1: 哼，因为大现在大部分的这些热值是从热带雨林。进口到，比如说到我们这里来，你的状况是因为你有一个控制的环境，你有一个温室去养殖它们。对。但是，比如说今天你你你把它分株出来了，然后比如说我跟你买了一株，但是我家的环境并不是这样一个很适合的控制的环境。对。那我买回来了之后，很有可能就会养死了，对吧？因为环境的温度啊等等
0: 。呃，所有的植物跟人都一样，就是它是有一个适应环境的过程。譬如说，我台湾小时候在台湾，我在东莞长大。然后那时候我刚刚东莞的时候，我觉得东莞好冷哦、喔，其实才十五度而已，其实不冷。那可是过段时间之后，我就发现，哎、欸，东莞其实不冷。我去了美国读书之后，它没零下二十度，我觉得啊，怎么这么冷啊？然后后来过段时间之后，我就习惯二十度的这个天气了。所以说，植物它跟我们人一样，它是有一个适应的过程。它这些环境，譬如说是九十度，要譬如说它湿度需要百分之九十，它才能生,生活的非常快乐。可能到我这环境之后，会逐渐逐渐的会调低它的湿度，嗯、让它会。逐渐逐渐的适应一般人的环境空间的湿度，让它有个适应的过程，我们叫驯化，就会有驯化的过程。驯化完之后嘞，你拿回去养的时候嘞，虽然你的环境啊，你没有专业的设备，没有这样的环境可以像我一样能把它养得这么的好，可是起码它不会死掉，它只是说没这么漂亮而已。就是譬如说我养的话，我可以把叶叶子养到一米，很长很长，很大很大。你养大概就只有二十公分。我们我很多的一些挚友，就是刚入坑的一些挚友，就会请教我啊，你为什么养这么好啊，什么样的？然后我该怎么把我的植物养好、养漂亮？因为他是买过去呢，比如说一盆几千块他买去啊，他其实大家都觉得这是喜的嘛，自己血汗钱买了植物，这植物想要把它养好，他们就会不停请教我。所以很多大部分的人，他既然想要买这个热带植物，他心里就已经做好准备，就是要购买一些设备。能尽量让这些植物能长得比较好，因为赖植物其实不便宜，一盆都两三千块，现在好的一,一盆就是四五百、五六百、一千块，那还是挺贵的啊，是不是？花鸟市场一盆才五十块，还是十块钱而已，所以说大家还是会会认真的去照顾它啦，不会能把自己钱当做在开玩笑。
1: 所以现在你说价钱下来了，是因为养的人多了，所以你们这个圈你觉得是人越来越多起来
0: ？我这样举例，譬如说我三年前我买了一款帝王花烛，很漂亮，它可以长得很大，可以长到一米的大很大的一个叶片，纹路非常的美丽。那时候我买的话就是很小，然后甚至没有叶子，回来就破破烂烂的。我买了将近三千块人民币一盆，现在三年之后，就是经过我们国内的就是乐子的玩家，我觉得我们我们我们中国人真的很厉害。其实就,就是嘛，我们种蔬菜啊，种植物啊，超强，这老外根本比不上。我们扩繁速度超级快，就是一下子就把扩繁出去了。所以，呃，扩繁完之后，就是将变成就是数量多了。多了之后嘞，那这个东西自然而然就称为供需法则嘛。供给端增加了，需求端没有增加的话，还是说增加速度跟不上供给端的话，它价格自然而然就会下滑。我三年前买三千，现在是剩下五六百吧，七八百。
2: 我很好奇，就是也是定价的这个问题。像刚刚其实前面你们聊到说，景化植物它的价格会比较高。但是景化也有各种各样的景化嘛？你
1: 的意思是说有失败的景化，有成功的景化是这个意思？<笑>我的意思是说，就是
2: 我很希望有个人告诉我一个标准的体系，他告诉我说，哎，这个这个图案它就值这么多钱，就它应该有一套特别特别标准化的流程体系。就在我的理解里这样子。然后包括供需这一块，我也想知道。就虽然说像它有生长周期，那可能过段时间它价格会因为它的供应量上涨，然后就下降了嘛。那我如果我是个普通消费者，或者是我是想了解。这个行业的话，我要从哪里知道说这个东西它未来可能会降价呢？就有这么一套类似这种体系流程的说法吗？
0: 就是是非常好问题，因为我也遇到很多直友在问我这个这个您刚刚提这个问题。那锦花植物的话，因为它的这个锦的这个种类是非常的多样性的。呃，一般的话，我们希望就刚刚讲，我们希望这锦花是这个比例大概就是六十比四十，绿色是六十，白色还是各种锦花颜色大概四十的左右，或者是。五十五、四十五、五十五十，其实就开始有点危险了。所以我们一般都希望是控制在六十到四十左右。然后第二个就是它这个植物的的、这个、稀有性，它这植物的稀有程度越高，然后它还带锦化的话，它的价格就越高。然后第三个就是它的繁殖程度，它长得快还长得慢。如果它长得很快，它这价格可能不会这么的。稳的可以在这个这个位置，它可能过段时间经过扩繁之后，它价格就开始往下滑。然后它是个有价值的植物之后，开始要定价了。它到底值一千，还是值两千，还是值五千，还是值一万？一般是这样子。我们在国外的时候，譬如说我们在买了这个植物的时候，国外其实已经帮我们定价定好了。那国外它有它自己的定价体系，也是根据我这些体系来来定价。还有重要一点是什么？这个持有人，就是最早国外持有这个植物这个人。他一开始的定价是多少？他定价的高低就影响到我们后续我们那个定价的高低。比如说这颗植物，他找到的，他可能在在野外他自己找到的，他自己经过自己扩繁，所以他只有他有。呃，他一开始定价就会非常高，那很高了之后呢，等于他就开始卖，就是比如说他卖了一颗字，比如说举一下卖卖五万好了，他卖给 A 卖了五万，那 A 买到五万之后呢，他肯定想买要回血。所以他开始也想买它扩翻，他扩翻了五颗，他可能就是两万、两万、两万，还是三万、三万、三万，或者是新黑一点的话，全部都一起都是五万。那譬如我在买到之后嘞，那我再会再扩翻，那就变成可能是三万、三万、两万、两万。那可能到我手上之后，我买到的时候已经扩翻了两三轮了，两三轮之后嘞，就是我其实我已经是第三轮、第四轮的话，其实我也承担了风险，因为很多人也买了嘛，它它数量其实已经变多了，所以它这个价格就是我觉得有风险。所以说我拿到之后嘞，我就是要根据我。我取的这个价格，譬如我买了两万，我经过我的扩翻之后，我可能我就会卖一万五，一万五有两颗我就一万五，那我买两万是我还赚了一万，那就这样子就扩翻，所以就会这样定价，这是一开始这样子物。那譬如说，我简单讲的，譬如说已经进来已经其实已经很普遍的一个景化植物，那你怎么定价？呃，你怎么看这个市场的波动？我们很多的一些热值的一些圈内玩家，我们都在闲鱼，闲鱼上面就会。呃，卖自己的植物，哪天我要卖我这个锦花植物，我就调上去。根据我的成本算完之后，我觉得我应该要卖一千五，好，那我就放一千五。哎、欸，我一放上去就被秒拍了，我就知道，哎、欸，原来我定价我定低了。那我下次我再卖的时候，我的另外一颗植物上去之后嘞，我会变成两千，我会加五百。如果就被秒掉的话，那我就下次我再上的话，我就卖，我就会变成再加五百两千五，直到这颗植物。它无法被秒掉，它可能就是在上面就停留个两三天，或者甚四五天才被买掉的话，那我就知道 ，OK， 我定价差不多已经到了这个市场能接受的范围了。或者说，譬如说，呃，我可能我定到 2,500 之后，我发现，哎，怎么两个礼拜没有人来问，一个人都没来问过我，那我知道 ，OK， 我定价 2,500 太高了，应该要往下调一点点。那我把它，我就把它调到 2,200 千二、0 0一，就会慢慢去试探这个市场对这个植物的。能接受价格是多少？那现在我我就简单举例，现在的白锦龟背竹好了。以前我卖白锦龟背竹的话，一片叶子是一千块。去年的年底的时候，一片叶子是一千块。
1: 用叶子来定价的意思是什么？这一株盆栽有五片叶子，嗯、就这样直接乘上去啊？
0: 对，是的。Oh, OK， 哇哦，我们景化植物的话不是按盆，不是我们就是传统观念说啊一盆多少钱啊，不是，嗯、就是按叶片。这这一盆。这盆景花植物有五片叶子，一片叶子是五百，那五百乘以五就是两千五。这一盆，
1: 你的温室里面最贵的
0: 一片叶子
1: 多少钱？或是你种过的？
0: 我种过最贵的一片叶子，大概六万块。一
1: 片叶子，六多六万。
0: 对，我那时候有四片叶子，就是二十四万。有人
1: 买吗？有啊。我想问一下，来跟你，或者是你知道，你们这个圈里面种植出来的热植、买热植的消费者都是都是哪一些人啊
0: ？我本身我自己。有也是有很多一些资由嘛，然后基本上都是北上广深，对，跟我购买最多的是上海
1: 。这些是直接消费者，上海消费者跟你买，还是说他们是可能是负责帮帮客户做室内装潢的
0: ？没有，不是，就是完全就是自己买，个人在收藏的。我的客户最多是上海，然后第二个就是北京。第三个就是深圳、广州，那其他就是现在就是各地的杭州啊，这些新一线城市的这些植友
1: 。OK， 所以你刚刚讲到你们的分销渠道很多都是在闲鱼上，也就是说绝大部分的这种交易都是在线上咯。
0: 我敢这么说，应该是在我们这个圈子里面，百分之八十的交易都在线上，很少人在做，就是就是开个实体店，然后上面里面摆了很多乐子
1: 。为为什么呢？这种植物如果现场看到，不是感
0: 觉更好吗？怎么讲啊？因为你你热子它需要一个环境控制的啊，比如说它需要温度，它也需要做温差。它它晚上的温度大概我们会控制在十六度十八度，那白天的温度的话，我们会控制在大概是二十五二十六度，是这样子。它会有个温差。然后第二个，它的湿度，它的湿度一般我们会控制在六十到八十。人在湿度在八十左右的环境，你会觉得很不舒服的。然后第二个，你的家具。在八十度左右的湿度这个环境的话，你的家具也容易坏。嗯，除非你的你的家具全都是不锈钢呵呵、呃，那个环境就是不会说让人家觉得说特别的可以停留比较久。而且第二个，你开店的话，你成本比较高，你会把这个价这个热值的这个价格往上推
1: 。对，我记得几年前我去西雅图的时候，去了那个亚马逊的总部嘛。那亚马逊的总部，它那个新的总部是不是有圆圆的？它里面其实就是就热值。对，把手从那个亚马逊。运来了非常多的热气，那里面全部，但是就像你讲，它的温度,它的度、它的湿度要调整，我们在里面真的很不舒服，因为很湿、很湿、很湿，然后你就很想往外走。
0: 对，它就会很湿嘛。我的花房其实湿度也很高，可是因为我我习惯了，嗯。然后我们除了咸鱼之外，它就是我们的微信，我们的微信群，我们会有一些挚友就会在群里面会进行一些交易，也有人会交换，就是一物一物啊，这个我也蛮提倡的，一物一物，就是不要花钱。哦，你有我没有的，我有你没有的，我们可以互相交换，我觉得这挺好的。嗯
1: ，但是你养热植，你刚刚讲，因为你是一个兴趣，所以你不是把它养来，特别是要做一个商业行为来去卖
0: 的。没错。
1: 那但是你看到的，就是说你们这个圈里面有人一定是养这个是纯粹一个商业行为
0: 。没错，是的。
1: 你的观察就是说，纯粹商业行为出发点来养的，跟。你是一个兴趣来养的，这个到了对植物来讲的这个结果有什么很大的不一样吗
0: ？要看的，如果像我认识的商户的话，就是国内几个比较大的商户，基本上我全都认识，然后我们本身的私交也都比较好。比较一些知名的有信誉的商户的话，它其实跟它本身也是对乐子是一个爱好者，它是一个爱好者，然后变成一个主业，它养出来之后跟我们这些。业余的这些爱好者养出来的植物其实是一样的，甚至可能养得比我们更好，因为他花了更多时间，他等一天就是十二个小时、十六小时就在里面，他可能照顾会比我们在比我们更好，因为我们还有工作嘛，所以说我们只有在下班，呃下班后之后有时间去看照料这些植物。那还有一种就是我比较不推崇的一些商业的商户，就是他对绿植他其实也不了解，也不清楚，他就看哪哪个植物比较最火热。他就进场大量买，买完之后嘞，就是开始分租，他也不考虑这个植物到底活得好不好，就分租。分租完之后，他就算的就是他的那个净利润率多少，他净利润率达到百分之十五，他就卖。比如说他一颗买回来之，只买回来是一千，然后他可以把它切成五份，因为它的单元面积变小了嘛，一千块除以五的话就是两百，然后给两百的话再乘以百分之十五的话就卖，他就卖两百三，这样子就变得更好卖了。那植物至于。到底手上他的状态好不好？他不关心
2: 。植物有这个分株的极限吗？就是说不能超过多少
0: ？呃，它有的，因为像福建安举例的话，就是我们的龟背竹。其实我们在路边上看到很多那种龟背竹，其实它的生生长节点的话，一节就可以分成一株。譬如说你买了一盆植物，一盆植物里面呢，可能它它有五片叶子，它有十个生长点，它的极限的分株就是十株。可是我买的话，我只买五片叶子的钱。因为我是买叶子的嘛，所以说我花了五片的钱到十节，那我就可以把它分成十盆，那你就稀释掉你的成本了。有些单户就是非常的聪明，他就五片叶子，对不对？下面不是还有还有五个节点嘛，他把你剪掉，他就卖你五片叶子，后面五,五个节点他就不不卖你，就是、他就留着留着自己。他可
2: 以继续长吗
0: ？对，他要自己留着自己去长，长了之后再再再卖，他就不考虑这个植物的生长情况。很多根系，如果把这一刀剪下去之后呢，虽然你买回去五片叶子，因为它根系不茂盛，这些叶子很快就变得会黄掉、会凋谢，等于你这个钱就白花了。怎么讲？它的坑挺深的，就是我在里面，其实我我这三年我也交了很多学费，在里面就是被教育了很多。那现在我们就创建了很多微信群，然后网络上就会不停的交流，前人走过了弯路啊。不要再走过了，不要再浪费这些钱。那我们希望是说，越来越多的人加入到我们这个乐子圈，不要被一些不良的一些商家影响，然后就是让他整个心情变化，就是啊，这个乐子圈怎么这样这么乱啊，就是坑我这样子，太坑爹了这样子，就是我不希望给就是新来的这些这些这些只有啊有这样子的一些想法。
2: 百分之十五的净利润率，在这个行业里面算是高的吗？
0: 呃，十五十八是我是我我举例哦，是我举例是十五。我后来我才了解哦，原来我之前被别人赚这么多钱。一棵植物的话，可能在国外卖个三十美金、二十美金，可是到国内的话，到我手上的话，我都买到两三千块人民币。那中间的话，它可能加了很多环节，譬如说运费啊、报关费啊、什么东西的加加之后，然后我觉得将近百分之百的利润，它卖一颗赚一颗，早期利润率是非常高的。然后现在因为它。整个这个市场就比较透明了，因为早期的话，因为这个市场很小，然后这些商人他利用了一些资讯不对称，所以他们就赚了很多很多的钱。因为我们根本就不知道那去哪里买的、啊，这植对我来讲是很新奇的，不管他喊多少钱我都买。那现在因为整个资讯都比较发达，既然这个圈子人多了，然后就不停在科普，因为很多人就是在国外说这个价格大概多少。是怎么样的价格？那国人慢慢也清楚，原来这个价格不应该这么贵，嗯、<哼>然后现在价格就慢慢慢慢就恢复到正常合理价格。我觉得这个也是非常好的一个一个生态链。我觉得就不应该把这个价格弄这么高，阻碍了很多想对热子圈感兴趣的人啊，因为看到这价格之后不敢买。因为热子本身它是一个让我们生活过得更好的一个东西，它不是一个奢侈品。虽然它现在。我们圈子里面很多人把它认为它是一种奢侈品，它是一种觉得可以彰显自己身份地位的一种物品。有些人的,的心态是这种心态
1: 。那我想问的就是说，新入坑的植友嘛，啊，植物的植植友，
0: 对植友。
1: 那因为他们没有专业的环境，像你的温室这样，所以他买了一盆植物回到家了之后，他肯定可能会买一些周边的商品。嗯，确保它这个植物要还能够继续的很茂盛的长，所以这个周边的东西其实还蛮可观的，对不对？买起来的话
0: ，嗯，没错的，就是呃，我们乐子圈的话，它其实出了很多一些周边的一些产品，我简单举一下，譬如说有些人做了一些呃冰箱贴，乐子的冰箱贴其实很漂亮，很可爱。对，然后譬如说做了一些乐子的抱枕、乐子的地毯，呃，相关乐子的一些 logo 的一些马克杯，这些都是属于就是呃乐子的一些延伸产品啊。然后你说一些帮助植物生长的话嘞，呃的周边产品的话，其实没有出这种这样的东西，它其实就很简单，就是一个 LED 灯加一个加湿器，结束没了
1: 。哦，这样就可以啦。
0: 对，它其实不是说很需要很很很很尖生的设备、高科技啊，什么东西没有，不用，有个温度计、湿度计。加一个加湿器，你是有阳台的，你就自,自然光就可以了。如果你你你没有什么阳台，阳台没有空间的话，你想养在室内的话，你就买一个 L E D 的那个植物生长灯。
1: 哦， oh, OK， 那我我想请问你，就是说会买热植的这些消费者有没有一个共通的轮廓？他们是是属于比较年轻的呢，还是说有一定年纪，但是一定有一定的收入？这个水平他才买得起热值，大概是什么样轮廓
0: ？基本上是这样子的，我就我的周围的一些朋友，还有一些圈内的朋友的话，跟我购买了一些直友的话，基本上就是年龄是位于二十五起到三十五、四十，四十是极限了。好像过四十的人买热值人就很少，然后二十五以下的话买热值的也不多，因为还是学生，没什么钱。呃，因为热值它其实是挺贵的。第二点的话，就是对生活有向往的。然后对自己的这个休闲爱好啊，就是有特别的一些高的要求的人群
1: ，复购率高吗？就他买了一盆回去之后，他会不断的再回来买第二盆、第三盆
0: 。对我,我，据我像我跟我朋友这样的聊天啊，他们的植友的这个粘性都非常高。我闲鱼上面有些植友的话，都跟我买了就很多盆，然后从买到之后变成好朋友，因为你买了之后就会私底下跟我进行一些养植物的一些交流啊，什么东西的。他会上瘾的，
1: 会上瘾哦。对我看的 Instagram 上面有非常多的那些照片，就是他买那个热植，已经已经到他的呵呵家里面，比如说他的沙发旁边都是植物，就是感觉你好像是坐在那个雨
0: 林里面。对对很多人都是向往这种感觉。像譬如说，呃，我有我有些一些什么一些只友啊，他们就是在一个把家里的一个空间。然后用一些架子，然后把它布置成像你刚刚说像一个雨林的空间，然后他就摆了一张椅子，摆了一张小桌子，闲暇没事的时候坐在那边就是喝喝茶，然后看着书。摆拍一下，发发朋友圈这样子，对。<笑><笑>秀一下樣。我觉
1: 得摆拍的那个作用比较大。<笑>我觉得基本上不应该放小桌子，而是应该放一一个帐篷在那边，感觉像是在露营的那种感觉。对
0: <笑>对对对对，就是其实蛮蛮好看的、啊，嗯、就是整个拍到出来的效果挺好的，蛮好的，我觉
1: 得。今天如果我们也想买热热植到家里来，我根本就不需要有任何，比如说之前养过植物的任何经验，对吧？像我们这种是属于花草杀手，所以我很担心我买来的。<笑>所以我
0: 觉得会给我养死了，会不会？呃，会的，也是会养死掉啦。就是你不小心，<笑>就是你不认真养，还是植物还是会死掉。<笑>谢谢，谢
1: 谢你这么鼓励我，<笑><笑>就不要碰就对
0: 了。<笑>说真的，如果你,你植物，你肯定是你需要花点心思去去养的、啊。如果你没有认真去养的话，你就其实你就养个模型嘛，塑料花就可以了。
1: 要怎么照顾它呢？你刚刚说要用心，什么意思呢
0: ？第一个你要先知道它的习性是什么，它属于需要很多阳光的。还是不需要太多阳光的，它的浇水的频率是多少？它喜欢潮湿的环境，还是就是见干见湿的环境？然后第三个，它是喜欢什么样的土壤介质？它喜欢疏水性好一点的，还是喜欢就是保水一点的？所以你在你在买这个植物之前，你要你大家要先做好研究，然后做好研究之后嘞再去买。那买了之后就要慎选商家，那就是买一个就是好一点的啦，就是你买的时候不要说就对你就是不理不睬的，就是起码就是你还要教你怎么养。进这个热子圈的话，我我都是建议他先买一些好养的，单价不要太高的，然后先从一些比较基础的一些好照顾的热子先入手，然后先练手，然后练好了之后嘞，再逐渐逐渐买一些比较高单价的一些热子。这样子的，当然有些土豪就就是反正我觉得最贵的一步到底，那就我就就无所谓嘛
2: 。哪些是好养的、啊，就是特别好入门，<笑>很适合新手的，有推荐吗？<笑>对对对
0: ，我们这种花草杀<笑>手要了解什么好养的是什么？看你喜欢哪种观叶植物，譬如说像海芋类的话，我是不建议你养，第一个容易长虫，然后第二个它容易烂。然后像我一般，我建议好养的话，就养一些水晶花族，很容易活，它是绿色的，它有半叶的啦，它也有锦化的，可是。它大部分的绿色比较多，你就买绿色的，或者是克莱恩花烛。克莱恩花恩烛它是经过我们人类长期的繁育，它已经被我们驯化了很久了。所以说这种植物的话，它对湿度也不敏感，不一定要高湿度，正常的那个室内湿度就可以让它长得很好啊、哦。就是克莱恩花烛，我觉得就很好养，盆也就五十块、三十块这样子，一盆小小的，一盆很可爱
1: 。这只有退货率吗？有退货这件事情吗
0: ？有，所以这个这个圈子比较乱的地方，就是这个行业没有个标准。我举例，比如说我卖一颗植物出去，比如说我我人在浙江，他在北京，那我我植物是要打包，打包完之后然后寄过去，寄过去之后嘞，他开箱，首先第一个关卡就是经过我们这个暴力运输之后。这个植物到那边是不是叶子断掉啊？怎么样？是不是还是完整的？一棵植物是第一个考验点。好，那经过我们很用心的包装之后，到那边之后，好，是个完整的植物。然后第二个就是什么？它这个叶片有没有擦伤？因为我们是卖叶片的，这个叶片如果因为运输过程中进行擦伤，到时候这个叶片可能没那么漂亮。那买家收到的时候，他心情就会有落差，纠纷就出来。一般我们就会在买之前，我们都会先讲讲清楚，就是譬如说运输过程中造成的植物损伤。那这个我们就不负责啦，因为是确实，我只要寄出去之后我就不能控制。有些还有什么情况，譬如说他收到之后，他发现这个植物它的根是烂掉的，因为是有可能。譬如说，尤其是在夏天六七月份买植物，其实我六七七月份的话，我们是不建议他们买植物的，因为你的植物在一个箱子里面闷着，然后温度又高，然后这个植物的根就在里面就这么三三两三天就烂掉了。他收到的时候就烂掉了，烂掉之后对这個植物就有伤害就。状态状态就不是很好，可能叶片就软趴趴的，就是这个时候就会他们就会提出就想要退货，所以物流
1: 的过程当中对植物的保护是非常重要。那我就很好奇，因为。你的植物也是从，比如说南美那边运进来，对，对所以应该也会碰到同样的问题，就是你跟他买的，你认为是应该是这样，但他的运输这个过程，尤其他们是用什么空运还是海运？空运，它也会面临到包装跟温度、湿度的问题。对，那你在分流，就是当你要卖的时候，你卖给消费者，你在这边的包材、包装的这个也是一个很大的挑战。
0: 对，就是譬如说我在国外，我买回来之后嘞，一般这样子的植物我们不会直接就卖给我们的朋友，不会。我们当我们说到这植物的时候呢，一般状态都非常糟糕，然后我们也是无法对国外的这些厂家进行求偿，没办法，因为他们就是
2: 嗯呃买
0: 卖的时候就讲的非常清楚，货物寄出之后就他们就不负责了，运输过程中造成任何损害他们一律不负责。如果植物死掉了。就是我们自己要认，就是我们的成本。譬如说我买了100颗，可能实际上到我手上的话，只有九十颗是存活的。那运气不好的话可，可有可能只有 50% 存活。所以这也是为什么我刚刚讲说定价会比较高的原因，就是它的存活率跟它定价也有关系。他们习惯性是 100% 定价是这样子，就是因为它的存活率。那像譬如说我我进口进来的植物之后，像我都会自己养，大概养个两三个月，让这个植物已经缓过来。然后已经长了新叶，很漂亮。新叶长出来之后，然后这植物状态也比较稳定了之后，我们才进行把它就是进行销售。
1: OK， 你觉得热植这件事情在我们国内是从国外红火过来的，火到国内里面，还是说它是一个原生的？就它就有一撮人就觉得植物在办公环境也好，或者是居家环境也好，是一个非常赏心悦目的事情。所以呢，开始去买植物等等
0: 。呃，我这么说好，那时候我在19年的时候我，我在我刚开始进这个乐子坑的时候，其实我们国内已经有很多一些 O G 了在里面了，这、就、乐、是、子圈有些 O G， 他们其实已经玩乐子已经玩了挺久的了。然后我们其实那时候我们进来的时候，我们也是跟这些元老级的这些乐子的前辈啊进行就是交流学习，因为现在这个年代资讯、就是、媒体就是非常发达，国内的人有看到国外的一些这个流行，然后或许是这样子，那也有可能。本身就是这个流行，就是到点了，它就是要流行了，所以我们国内的也也跟着就喜欢了。热子是一个世界性的一个一个一个流行，它不是某个地区。欧洲的朋友，德国、意大利、瑞典、瑞士，然后南南亚的、东南亚的，然后日本的、韩国的，全部都在流行热子。可能只有巴西不流行吧，因<笑>、嗯、就是他家那边的野草嘛，这
1: 样子。<笑>但是比如说国外的居家的环境，光是那个空间的大小，跟我们在国内的居住的空间大小是有挺大的差别的。像比如说国外它的居住空间平均来讲稍微大一点，所以你今天去养一个比较大宗的这个一个大株的植物在那边，它不会很突兀，对客厅也很大啦，或者是如果你今天是一个独门独院的房子的话。那 house 的话，你的植物的摆设呢，就非常的非常的自然。我们在国内大部分的大家都是住在这个大厦里面嘛，啊、就是，就是就是 apartment 里面，它那,那个 apartment 的空间也不是很大的，的时候你突然间养一根很大颗的植物在那个地
0: 方，不觉得很突兀吗？呃，我这么说哈，因为可能刚刚我误导，就是说乐子可以长很大，所以说你感觉就是它就是很大，没有你买的时候就只有只有十几公分，你要把它养到很大，你需要花很多时间。我把我一颗乐子。从十五公分养到将近一米，我花了将近一年多的时间。前提是你还必须要在比较专业的环境，你才有可能把它养大。如果你在你的环境，如果你有控制的非常适当的话。可能就是永远都二十公分
1: 哦， oh. 对，所
0: 以你不用你不用担心它占了你太多空间，因为它就它就是二十公分。
1: <笑>你的意思说不会养死，但是它就是在某一个高度就停在那个地方，<对>是这意思吧 ？OK，
0: 明白。我的很多只有是北上广深的，我相信我的只有不可能每个都是住别墅吧，所以很多人也住在大厦里面嘛，会准备一个柜子， IKEA 那种柜子，玻璃柜，然后里面就是放台加湿器，或者是放盆水，然后把热气全部放到柜子里面去，然后里面就自己改装 DIY 改装，里面加了一些 LED 灯。然后把植物全部都放到玻璃的柜子里面去，这样子嘞，这个柜子里面的湿度就能保持很高，植物能长得很开心。第二个，我家的湿度不会受到影响，我又可以隔着这透明的这个玻璃柜，我能观察到这个漂亮的这个叶子在里面，就是它就觉得很开心，它就就其实就占了一个它的一个柜子的空间而已
1: 。原来在亚马逊雨林的植物被现在被养在柜子里面，而且享受的是 LED 的人造光，<对>而不是<笑><笑>而不是自然的阳光。<笑>
0: 被我们人工驯养起来，
1: <笑>你觉得就是说这个热值还能够火多久啊
0: ？热值它这个热潮的话，它不会断，我觉得不会断。可是它价格它不会永远一直这么高。一九年的时候是热值全部都很贵，二零年的时候嘞，譬如说是在锦化植物很贵，二一年的时候是是曼玉绒加一些海域类很贵，然后到二二年之后嘞，又回到我们这个就是黑色系花族，就是有些花族的话，它叶子特别特别的黑。就很好看，然后又回到黑色系花组，它是有一个摘口，有一个循环的。我们是乐子圈的人，就永远都会想要去发掘新的产品。目前我们市面上看到的热子，只是在热子的这个天然星科里面这个种品种里面啊，只是一个非常非常少的部分的一个品种而已。因为我们这个天然星科，它这个品种是非常非常巨大的基因库，很大很大巨基因库。我们目前只看到一点点而已。第二点。现在我们目前乐子圈最夯的议题就是玩胶种，胶种就杂交
1: ，胶种 OK，
0: 我们会把这个植物跟这个植物杂交，杂交了之后它会出现新的长相的植物啊，譬如说这个品种的景化的植物，我跟另外一种品种的景化的植物，我们进行杂交，杂交出来之后就出现一个全新的一个景化植物，把它繁育出来之后呢，它又是一个全新的品种，全新品种就怎么样，它就可以卖高端价，大家没有，只有你有。
1: 每一个植物都可以这样进行杂交吗？还是它有一
0: 些特别？呃、有特别的，因为你要去尝试，因为有些有些植物的话，它是有天然的这个屏障，它有些物种跟有些物种它能杂交的，杂交出来之后，哎，新的这个物种它是不能繁育的，它不能受粉的，就是变成新的物种。还有一种的话就是，不管你怎么杂交都不会成功，它有一个自然的屏障。可是这个屏障的话嘞？你要去试，你才知道它能不能成
2: 。现在好像又开始流行一个叫快茎类植物，是吗？而且感觉好像是日本那边有些潮人，就是比较有名的人，然后又带动了一些明星去
1: 养这个植物。快茎类不就是我们的白萝卜？不
0: 是<笑>不是，不是块<笑>根，<笑>快根类不是快茎类。哦，块根类植物，快根植物这个我也有买，我是在去年开始买的。说实在，我也是比较虚荣的人啦、啊，就是。我看到是日本的那个木村拓哉啊，我们这个这个林俊杰啊，啊周杰伦啊，他们都有在玩，然后我也跟着去买了。它严格来讲，它是我们就是仙人掌啊，多肉，它是多肉植物的一种。嗯，所以说我们植物的这种流行的话是就是永远不会停止的。多肉不是其实已经已经有段时间不是很也很红吗？后来现在不是因为经过主培之后，整个价格就是一落千丈。快根的话，我觉得现在目前一些比较年轻的二十几岁的这个年龄层就稍微低一点点。就二十几岁的、三十几岁都有在玩快根圈的话，在国内还是比较小，没有没有那么像热圈这么大。热子哎，它扩繁比较简单，不可能就是一个月我可以切，还是两个月我就可以切了。那快根植物的话，你不太能扩繁，就它是一盆买回来，它就一盆这样子。你卖也是这盆把它卖掉，不太能切，因为切就不好看了。然后快根植物长得。非常非常的缓慢，一颗长长得就很小的，就七八公分，长了长了一百多年，我们人类寿命寿命根本熬不赢它，根本无法熬到它变化。我可能我三十岁，我买它长这样子，可能我我到我我躺平那一刻，它还长这样子，嗯、就是呃，就是就是没什么变，你知道吗？就是这样子，所以说。那请问一下，那大家为什么要养这个植物呢？它
2: 可以变成传家宝，是不是？就是我人都没了，我
0: 传给我的孙子。哦、估计你的孙子看到它的时候，它他他大还是长这样子，就也没什么变，<笑>你知道吗？它可是他就是他造型非常好，它很酷，然后配上一个很好看的一个日本人做的一个陶盆，一搭配摆拍帅翻了
1: 。所以其实是摆盘漂亮，我的白萝卜头放在一个非常漂亮的摆盘里面，非常好看
0: 。对，而且。你们都不知道，后来我我我买了快根之后，才知道，他们就跟我说，其实贵的不是快快根，贵的是那个盆子。有的盆子炒作的非常夸张，一个盆子哦。滕元昊也在养快根，他做了很多快根的周边标签、铲子、陶盆，他都做了一系列的，甚至他的推车什么的，全都做。手套种植快根的时候会有一个那个地垫，他也全都做了，就一系列滕元昊快根系列的产品。就二一年的冬天的时候。二月份嘛，还是十一月？十一月份到时候二月份的时候，他的那个快根盆，那时候炒到一个盆，值到一万八两万。植物我才买了一千块啊，一个盆子我买了一万八
2: 。你知道吗？这个、就是我很想问的一件事。喜欢植物的人，或者这种植物系的人，在我心里是非常的很 peace 的这样一个群体，就会给我这种感觉。日语里面会讲有植物系，然后有草食系之类这种感觉，然后也有肉食系。那喜欢植物的人，在我心里他们是不会去。就是会去喜欢那种非常潮流，就是去赶热潮，在我心里是这样子的。但是我现在看来会觉得，其实喜欢热植的会有真的很喜欢的人，但是好像很多人不管是喜欢快更也好，还是喜欢热植也好，好像就是因为很 Instagramable， 或者是某一个博主、某一个明星在推，所以他们也会去喜欢。就他跟我认知不太一样
0: 。对，因为早期的人就是觉得养植物的好像就是应该是宅男。我觉得这个疫情。对这个所有的人啊，我觉得都有很大的改变。像我也是因为这个疫情，然后所以我开始就是接触这样的植物。我相信很多人都是因为疫情哦、啊，对生活的方式也进行了一些调整改变。跟以前感觉说，哎，养植物就是宅男，就是要脏脏的没有。其实养植物可以养的就是非常的潮，非常的干净这样子。我们很多人养乐植都其实是非常的，都非常的潮流。植物用得很漂亮，很漂亮盆子，然后一抱，然后开始就是摆拍自拍。啊，都非常非常的酷，非常帅，非常漂亮，真的。
1: 我在国外，呃，会抱着盆栽，通常要不就是搬家的时候抱一个盆栽，或要不然就是在公<笑>公司，你这公司被解聘了，你带着一箱东西抱着一个盆栽走在路上。<笑>
2: <笑>带着你自己办公桌上的植物回家那种，
0: 然后仔细看，很多人就是没事就抱植物那边摆拍，然后摆拍了之后就就就发小红书啊，就发一些微博啊、朋友圈啊这样子，就是现在整个观念都已经改变了，你知道吗？都已经改变了
1: 。最后一个问题想问你啊，上海封城，封城到现在，因为你很你很多的买家或者是你的客户是在上海嘛？你刚刚说上海封城以后，还有你的买家来跟你说，哎。呀。就是封在里面很很痛苦，所以想要多买
0: 一些植物，有吗？大概就是刚封城那段时间有，就是哎、欸，我想买，然后你帮我代养一段时间，我应该很快就解封了。<笑><笑>解封之后<笑>寄给我，然后封到后面现在这个阶段的时候嘞，他们已经生无可恋，买什么植物啊？每天都在就是蛮多都在抢抢菜。
1: 我们也是买植物啊，只不过是买买来吃的植物。<笑>
0: <笑>对他们现在每天的心思就是，就是每天我都要抢菜这样子，所以说，呃，我上海的这些朋友他现在目前没有太多心思在买肉值，对，所以最近的这个肉值是有点。有点冷，就是购买力就下降很多，赶快解封吧，上海，赶快解封，<笑>我们也很想，我们也很想，
1: 我们真的都希望快点解封。好、啊，那我们今天非常谢谢 Aaron 带来一个这么清新、这么绿色的话题，因为如果没有今天录这一集，我还可能真的还不知道植物有这个叫景化的这样的现象，热植这个行业。当然，就跟所有的行业一样，起来的时候肯定有很多人看到炒作的机会就进来炒作。但我希望到最后，这些炒作的人慢慢慢慢又到找到下一个目标去炒作了。然后剩下来在热植这个行业里面，就像你这样子的，就是纯粹的兴趣、纯粹对植物爱好的人，能够把这个很有意思的这种兴趣，能够带给越来越多的人。大家在家里面有越来越多的植物，让整个家庭的环境更赏心悦目。谢谢 Aaron， 谢谢 Jenny， 谢谢，拜拜嗯，拜,拜，拜,拜。